1: que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin madera. Que anduve por ahí de bar en bar
2: Podcast. Hola a todos, señor Julio Cardoso, el inspector
0: ¿Qué onda? dice? investigaciones
2: ¿Qué onda? tiene en el parque número 2 de
0: señor José José, José, José. De la Mira, esto ha sido, esto ha sido todo un tema Porque es una carrera artística, musical, personal ha sido todo, todo una historia, prácticamente una tesis de vida lo que hemos visto. Por eso nos hemos dado la tarea de sacar dos ediciones o, o dividir en dos episodios la historia de José José, el príncipe de la canción, quien tuviste el honor de poderlo fotografiar en ya una parte cuasi final de su carrera artística por poco tiempo. Sí,
2: probablemente ese fue de uno de sus últimos retratos. Ajá. antes que uh, empezó sus su problemas con el cáncer de pancreas, pero regresamos a este la buena y la mala jugada de la vida con
0: él. El... Sí, estuvimos hablando vimos... capítulo, en el episodio anterior estuvimos hablando un poco de, de los inicios de su carrera artística, coqueteamos un poco de algunos desaciertos, algunos temas ya cuando empiezan sus adicciones fuertes del alcohol pero también estuvimos coqueteando sobre partes del éxito en cuanto a ventas por, por su casa productora, por su talento, por lo que era el estar en el momento indicado, en el momento correcto y tener hasta cuatro millones de copias con algunas producciones. Pero por acá me tienes otra información.
2: Sí, porque en 1983 con el álbum Secretos, con Manuel Alejandro, un sí. compositor español, ¿Te acuerdas que él siempre está buscando gente creativa con él y gente que puede dar él canciones que él puede interpretar de su propia vida? Y, y en este álbum había Lo dudo, Quiero sí. ponerme y el amor acaba. ¿Qué quieres decir? De eso, el amor, el amor acaba de su vida personal.
0: Pero señor, ¿cuántos copias vendió este álbum. 20 millones de copias. En el año 1983, este hombre de verdad era todo 20 un éxito.
2: Millones, empieces. Toda la gente que puede re relacionar con él, con el amor acaba. Para mí, Exacto. yo escuchando esta canción y pienso de todos mis momentos, mm. Atrás, cuando fue mucho más joven y cuando ya al amor acaba
0: Por supuesto, y se, eso siempre en, el, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido como que esa, ese desacierto o ese mal sabor de boca, cuando esa parte de la emoción, siempre y cuando sea correspondida o no, eh, sucede. ¿Qué pasa? Si seguimos en el año 1983, recordemos que estamos en una época prácticamente 100% análoga, donde no existía Napster, no existía Spotify, no existía ni siquiera <risa> el Internet. O sea, acá, digamos, la manera más portátil de poder llevar alguna pieza musical fue, fue años más tarde cuando ya está el lanzamiento del cassette. Sí, y en
2: 1984, él salió
0: con... Una entrevista. Ajá. ¿Qué pasó con esa entrevista? Y. Era algo relacionado con un gran personaje un que, que sale en el circo.
2: Rafael Pérez Botija. Ajá. Y hablaron de hacer un álbum que se llama Reflexiones. Y él dijo que ese álbum, que había dos canciones impresionantes: Payaso uh -huh. y que. ¿Y qué? Él, él dijo, es la historia de mi vida
0: contando sus pecados. Contado de mis pecados. Sí, era un hombre que sabía, sabía lo que estaba haciendo, tanto en lo bueno como en lo malo. Sabía que ya esa vida de excesos en cuanto a, bueno, grandes... Noches sin dormir, tantas noches sumergido en la bebida. Obviamente, eso años más tarde le trajo como consecuencia, como hablamos en el episodio anterior, ya un divorcio con Anel en el año 1991 y empiezan sus fracturas emocionales mucho más directas. Donde sí,
2: y esa adicción que, que es parte de su, su vida desde que hablamos antes, ¿no?
0: Sí. sí, exacto, empieza ya como que la carencia en casa por, por, por el tema de la ausencia de papá, obviamente si retrocedemos un poco en cuanto a lo que hablamos en el episodio 1, recordemos que como artista, y fíjate que es algo muy parecido a lo que fueron las lesiones vocales que, que pudimos relatar con Saúl Hernández, Cantante de las insólitas imágenes de Dora, Caifanes, Aguares. Y a su carrera que está artística.
2: en nuestro podcast número uno. Número uno, con eso hicimos el lanzamiento.
0: Aprovechamos y te decimos, pasa por allá y disfruta lo que deberá estar bastante bueno.
2: Y eso es que hablamos, que siempre hay muchos similares dentro de todo este ramo. Sí. Y esos grandes gente, cómo ellos llegan mucho más claro. con todos los obstáculos que tienen. Claro, entonces, ¿Qué porque, pasó con José José en esa época?
0: Bueno, recordemos que en el año 72 sufrió una fuerte neumonía donde paralizó su diafragma toráxico y prácticamente duró dos meses con oxígeno artificial porque sus pulmones estaban llenos de infección ah, Eso, así Llegó bueno, un amigo él para decir Exacto, llegó Flavio y, y le dijo mira, ajá, no, te, ves, te, ves, te, ves, te ves buenísimo ¿vale? o sea, Importante
2: en sus amistades
0: Claro, pero entonces bueno sale de la, del hospital sin voz, sin dinero sin carrera, empieza a hacer todo de nuevo Años más tarde, en el año 1987, tuvo una operación para los nodos de sus cuerdas vocales, porque dice que fue por el exceso del uso de cortisona antes de cantar y ah, obviamente por... la mezcla del alcohol. Y, y, y ese cortisona, por su problema, que un pulmón
2: estaba, estaba más, más pequeño chico. y la neumonía, el, el efecto después. Ah, entonces, pero ese fue similar que pasó con Saúl
0: también, ¿no? De, claro, de, bueno, recordemos que Saúl tuvo cuánto, 36 operaciones en la garganta, dos años sin cantar, su mejor medicamento, ¿cuál es que era? El mezcal con, con, con café, con qué? <risa> <risa> con ginebre y miel. <risa> bueno, este, no, no, este, este amigo no se puso <risa> con ese tipo de creatividad en cuanto a mixología y coctelería, pero sí, este, por, por poco tiempo, eh, le pudo haber jugado una mala jugada a su carrera musical porque eso también acompañaba no descansar durante su carrera y durante los shows tenía un desgaste vocal muy fuerte sí,
2: enorme y en 87 con Rafael Pérez Botija que, uh -huh. que con muchos más años él fue el compositor muy importante él salió con un álbum que el nombre es Soy Así
1: y así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Mi destino tal cual es. nunca te engañé nunca lo negué
2: nunca te mentí Y es sí. canción que fue muy exitoso fue soy así Entonces como dices? es parte de quién es en este momento
0: Claro, o sea, recordemos también que, que desde el 87 cuando nace, pues cuando sale de esta operación le empiezan a detectar problemas de diabetes entonces ya, ya su salud estaba marcando algún tipo de, de alarma dentro de lo que era esa vida de excesos y obviamente el, el, los beneficios de ser un artista ya tan reconocido mundialmente ¿y, y con él tenía de qué edad, señor? ¿Qué edad tenía? él nací en 48 ¿no? okay. nació en el 48 estamos hablando acá en el 87, estamos que 39 años
2: sí, muy joven para pasar tantos obstáculos sí. pero hacer todos los obstáculos él puso más fuerte
0: sí, eso, eso es parte digamos de lo que hoy en día conocemos ya en términos administrativos o de vida del el famoso caso de la resiliencia que no era tan, tan de moda en, ese, en esa época, pero sí obviamente no. cuando estás entre la vida y la muerte oye, ¿qué, qué, qué haces? ¿no? y ahí quizás fue donde, obviamente, el buen, eh, el buen valor de casa, el buen valor de, de, de lo que es la educación de mamá, casos como los que vimos en la primera temporada, en el primer episodio, con la creación de esa fonda por darle apoyo a su vida artística, el haber tenido unas expectativas muy altas y económicamente llegar a casa y decir, mamá, mira, no traje el dinero como, como hablamos, pero tranquilo, hijo, sigue cantando. Entonces, ese tipo de fortaleza es lo que, llevó gran parte de esa vida personal a, a sí. tener, ¿no? Sí, sí, y, sí, Y sí. como su, su mamá
2: entendí la vida de la música y la mamá entendía algo muy importante, that the rhythm is inside me and the rhythm
0: is Exacto. my soul. Claro, la, la mujer era canela músico o sea, tocaba piano y conocía cómo era el tema de la industria. Evidentemente, esta señora te conocía la la importancia de lo que es lo emocional que es el artista, pero obviamente la inspiración que debe tener constantemente, porque si no, sucumbes. Entonces, al ver tanto talento en este hijo, dice, bueno, vamos con todo.
2: Sí, y en 88 salió con otro compositor, Álvaro Carillo, Sabor a mí. Y en, en ese álbum hay una canción para mí que es súper el selectivo de quién somos porque él está sufriendo y hay una canción que dice no te vayas, no y pocos años después tuvo el divorcio, con ¿El el divorcio? Él. ¿No?
0: se fue, se Entonces,
2: fue él. todo eso ya estaba dentro de, de su
0: vida personal sí, obviamente ya era, ya era un tema como que estaba avisorando cómo venía ya acá el, el ultimátum tres años antes pero que no sabemos cuáles serían ya dentro de esos temas de, de viaje no estar y bueno si era por por situación de dinero ahora por situación de amor no lo sabemos pero si nos adelantamos un poco más eh, continuando con estas historias de amor que es prácticamente eh, la, las mejores interpretaciones que realiza el príncipe de la canción a través de esta balada este que, que bueno que obviamente le rinde homenaje al amor y al desamor no Pero todo fue.
2: Ajá. Quiero decir algo de 1990. Bien. En las buenas y las malas. Sí. Salió una canción con el nombre Amnicia <risa> Y te acuerdas, este fue con compositores Novaro y Ramos. Tú sabes de esa Ramos? historia. ¿Qué? Dime la historia de, de, la historia de esta canción. Porque ellos, esta canción sí tiene mucho tiempo. Pero había una fricción con otro artista en
0: el medio. Bueno, estaba Yolandita Monge, que fue la, la, la que grabó, la Yolandita Monge, este, que grabó en el año 78, donde fue en su intimidad, donde acá no tuvo, no tuvo éxito. Pero para el caso de José José, sí lo llevó. <risa> salosa, Salosa. El caso de José José, sí lo llevó en el año 90 a ser el puesto número uno en el Billboard Latin Songs con esta interpretación y de, de, algo similar le, le había sucedido a José José con una cantante venezolana no recuerdo ahorita el nombre era la Mirta Pérez Censor, interpre...
2: censor, censor
0: <risa> que ella, creo que fue Mirta Pérez Ajá. fue Mirta Pérez porque la otra artista venezolana que fue Mirla Castellanos fue la que se presentó en el festival de la OTI, con Mirla Pérez él interpretó bueno, ella interpretó la canción de, de Dino Ramos, La Nave del Olvido, donde se presentó en el año 1969 en un festival en Argentina. Okay. Cosa que eh, en el año 70, cuando José José incluye esta canción, La Nave del Olvido, de Dino Ramos, en su placa discográfica y tiene el éxito, ella dice: Oye, pero yo, yo interpreté esa canción hace un año atrás en un festival. <risa> Ok, pero es que todos los críticos decían que era ya una canción donde le quedaba perfecto, como traje la medida a José José y él humildemente, pero quizás con cierto toque de, de... discreción exacto, de discreción dijo, oye mira, el tema principalmente yo le di mi interpretación y que al parecer gustó mucho más mi interpretación, entonces dentro de esta parte histórica y de la música al ser él una pieza que interpreta canciones como que estuvo durante años viviendo a través de esta sombra, ¿no? Donde venían otros artistas a querer como que reclamar esos derechos de, oye, pero yo conté primero, ¿y qué pasó? ¿Y por qué tú sí? ¿Y por qué a mí no? Bueno, eso parte de la competencia, ¿no?
2: Pero pienses cómo está con los disqueras, cómo está toda la competencia. Pocos años... Antes vendió 20 millones de copias. Sí. Dos, tres años después estaba deprimida, su vida emocional mal. Sí estaba trabajando mucho. Sí está con su voz con emoción. Pero él sentí muy vacío dentro. Y, y algo pasó con este de atrapado, ¿no? algo pasó con esto. En 1992 Roberto Levy sentí con él y empezar a hablar de su historia, de
0: su historia amorosa. Seguimos con amorosa.
2: el amor, chingado amor. <risa> es, como, es un baile de bailes, pero okay. el amor te amo mucho a todos y algo para mí que es dice tanto. Es la canción 40 y 20. 40 y 20, 20, que Roberto
0: Libby, Libby le hace esta, esta canción, obviamente extremadamente famosa en la carrera de José José, donde para las personas que no lo conocían, no conocían parte de la historia, fue relacionado al amor con su segunda esposa, Natalia Kiki Herrera Calles, donde él tenía en este caso 20 años menos que ella.
2: Sí. Y este naividad, ¿no? Que él fue ni, muy naif con ella, porque Thomas se casó un año,
0: ¿no? Algo así. Sí, bueno, las, se casaron creo que fue del 71 al 75. Duraron cuatro años, pero como esta chica en ese momento era una gran socialite, y este señor Socialite
2: era este señor vida.
0: era prácticamente el, la nueva promesa musical donde obviamente cada uno empezaba como que a, no sé a idolatrar al otro o a presumir de quién estaba al lado de ah, quién
2: y también ese fue un momento en su vida muy difícil para José Ramos Ajá. Sosa porque está con alguien que ya, ya tiene su fama pero no apoyo tanto a él y él regresó a todas las elecciones para sentir, yo voy a decir igual ¿no? Claro
1: ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida? Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos y esquivo los arpazos que me tira el dolor. Quiero que vengas como única invitada a presenciar de cerca lo que quedó de
2: mí. Y, y quiero y que te hoy hablamos de este cómo está sociedad viendo a alguien 20 años más. por 20 años menos, ¿no? Uh -huh alguien dijo a ella, oye, este es tu hijo, no es mi esposo. No, es tu hijo, ¿no? Bueno, estamos Entonces, hablando de esa
0: época también donde obviamente el contexto social eh, era muy crítico, ¿no? O sea, los valores no eran tan libertinos como en esta y, época. O sea, sí, en 92. Que no, 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 estamos del el 70.
2: Ah, sí, pero en 92 salió el canción igual. Ah, y, exacto. Y, y dentro de ese álbum es eso nomás. También que es algo que habla mucho, que ya, ya estoy cansado. Que ya... Sí, bueno, pero,
0: pero dentro del cansancio, también un año después, inició quién fue su tercera esposa, ¿no? Pero fueron años más tarde. Dentro de sí, lo que fue sí. el año 93, en Miami, tuvo la oportunidad de conocer a una cubana en una fiesta donde esta cubana fue bastante osada, porque agarró y le dio su teléfono en un papel, en una servilleta, así como que, toma, llámame.
2: <risas> sí, y ella, en realidad, siempre estaba del lado de él. Ella sí. fue el, voy a decir, la piedra, agarrando al agua, como él fue muy fluido, para darle forma y estar con él en, en la buena y la mala. Pero en 94, él hizo una canción, uh -huh. con su, un duet con su hijo José Joel, La Fuerza del Sangre. Okay. Y siento, ese fue, es una canción muy fuerte, porque fue una época que él divorció a él en, el, en el 91, ¿no? Uh -huh, en el
0: 91, se divorció a ¿eh?
2: Entonces... La vida para él fue muy complicado, Entonces yo entiendo esto que él quiere hacer algo con el hijo. Pero también vamos a hablar de, había mucho más después, un canción de reggaetón.
0: Cantó reggaetón con, con su hija Sarita. Por eso fue ya en el año 2000, ¿cuánto? Creo que fue en 2008. No, no, no tengo acá la información de, de exactamente cuándo fue, pero sí, José no José se metió el en El álbum fue en 2007. 2007, ok. En el 2007 cantó reggaetón entonces con su hija Sarita, que su, su hija Ay, Sarita yeah, yeah. obviamente ya fue resultado del tercer matrimonio de Sara Salazar, que también le decía a Sarita ya por cariño a esta señora, que esta señora tenía ya dos hijos de, de un matrimonio anterior. ¿Y qué pasa? Ella como tal, eh, digamos que empezaron a mensajearse porque José José estaba todavía ya en términos de adicción fuerte. Entonces él estaba como en el centro de rehabilitación y esta señora se llegaba hasta allá como que a verlo, a cuidarlo, a ver qué onda. De, tres años más tarde, después de su, de su inicio de, de rehabilitación... ¿Ese fue ¿no? qué año? ¿Qué año fue este que ella empezó? Mira, eso mí? fue en el en 93, digamos a principios, a finales del 93, es cuando ellos empezaron como que con este coqueteo, que okay. el resultado del matrimonio fue casi tres años después.
2: Entonces, tres años después salió el, el álbum Mujeriego con Roberto Libby. Ajá. Entonces, es, es, esta canción Mujeriego fue muy, muy importante porque también fue el momento de él otra vez tener familia, ¿no? Ajá. Y la otra canción en este álbum que me cantes es Dónde Andarás.
0: ¿Dónde no andarás? andarás? ¿Dónde andarás? andarás. Andar, andar a, esa es la plaza que está en Ciudad de México. <risa> ah,
2: sí, es cierto. La plaza está, Andara, No, no, <risa> no es estar. Estar. <risa> Yo soy chilang de Toronto. Ya mi, mi acento... Ah, está bien, pero, pero está más, Ya sé.
0: Más,
2: más mal que, que mal. <risa> pero otra vez estamos hablando de que él está otra vez agarrando el ritmo de su vida.
0: Sí, ya él se siente, obviamente, como comentas tú, esa piedra que, 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 que tranca el agua. O sea, ya como un muro de contención. Porque esta mujer este, empezó ya a darle como que mayor orden a su vida. De hecho, José José, eh, dentro de una de sus palabras, dijo esta fue la mujer que yo elegí. La diferencia de las dos anteriores ah, donde ellas me eligieron a mí.
2: Sí, porque pienses, cuando ya tiene fama, ya tiene todo, Alguien siempre quiere algo de ti.
0: Uh -huh.
2: Y cuando,
0: ¿Cuando tienes
2: muchas debilidades creciendo de esa parte de amor, hay veces, voy a decir algo que, que es, es en una entrevista. José José dijo, siempre mi misión será llevar ese mensaje de amor y música a los mentes en los corazones, el Espíritu, en las almas de los millones de amigos en el mundo que habla España. Uh -huh. que habla español. Entonces,
0: él A, dice de, español, de habla pero... De, de habla hispana. De, de, ¿De qué? De habla hispana. Ah, que habla
2: hispana. Uh -huh. Entonces, él siempre quiere dar, siempre quiero dar cosas, Da uh -huh. su tiempo, da su tiempo que no regresa da su salud, tampoco que no regresa, y físicamente y emocionalmente. Entonces, finalmente, él encuentra a alguien que es al
0: revés. Sí. Quiero dar a él, quiero cuidar a él. Quiero cuidar de ti, exacto. Sí, ya, y ahí se sintió mucho más querido. Y de esa forma es donde obviamente lo ayudó a limitar un poco esas adicciones donde en este caso Sara fungió como manager de José José porque el medio artístico como tal no era desconocido para ella ya que ah, okay. ella fue la nieta directamente de Abel Salazar que fue actor, productor, director de cine en la época de oro del cine mexicano ah, entonces okay. ya conocía un poco cómo, cómo era esta puesta en escena si nos seguimos
2: sí. ajá y esa es parte, como dice, estaba dentro del
0: mundo, pero con ojos más frescos. Sí, y fíjate que a nivel de, de su carrera artística, ya a nivel de producciones constantes que venía trayendo José José en los años 70, en los años 70, empezó a ser ya, digamos, un poco más controlada. O sea, ya las producciones eran... En menor cantidad, pero quizá este, se, afo se afocaban más al tema de calidad, porque sale el disco en el año 92, luego dos años más tarde, en el 94, es cuando nace otra pieza musical. Pero en el año 95, a través de Roberto Libby, que es el año en que se casa con Sara, saca el tema Mujeriego. Como, como álbum homónimo, que también el mismo álbum se llama Mujeriego, ¿y dónde andarás? Que era el que estabas comentando ahorita con, con, con Andarás, con que dónde andarás, específicamente cuando nace este matrimonio y es cuando eh, conciben a Sarita Junior, que su, su hija con la que canta reggaetón, que estás comentando.
2: Sí, dijo, o sea, papi, papi, ven conmigo. Digo, vamos a cantar reggaetón. ¿Qué? Wow. Yo soy de romantismo. No, 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 no. Yo voy a ser que tú quieres. Así. ¿no? ¿Cómo? Y, y que me gusta cuando escucho esto que está en YouTube. Los dos están enamorados que están haciendo esas cosas juntos. Claro, claro. Y, y esa parte de él, que él habla mucho de hay que aprender a deshacernos las cosas difíciles que no nos ha hecho a perder la única que conocemos es el presente. Entonces se da una libertad que no tienes tantos pasados um, en tu mochila diario que, estás con, que está con mucho peso. Entonces, siento parte de su rehabilitación fue que él entendió vivir en, en el momento y no en el pasado y cosas que pasan con él y por supuesto su humor y su sabiduría poco a poco llegó él a ese momento en su vida
1: grandeza mexicana tan suave gente tan suave patria tu corazón caliente me dio la mano les doy las gracias Grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria Un corazón caliente me dio la mano, les doy las gracias Grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria
0: Pero, Sí, ya, ya en este caso, bueno, quedaría adelantarnos un poco a lo que es esa máquina del tiempo pasando de que, bueno, en el 97 hace el lanzamiento de Tesoros, en el 99 distancia, también con Roberto Levi como parte de, de ese escritor, este su álbum 30, y el 2001 hace ya algunos arreglos en función a, a Juan Gabriel, ¿no? cada vez y cada vez. más periachi. Ajá. Sí, exacto. Pero viene algo súper importante, y es prácticamente la esencia de este programa y de este tipo de episodios. ¿En qué año exactamente? ya empieza José José a pisar eh, bueno no me comentaste que no fue directamente en tu estudio pero no, fue un finalmente
2: qué pasó es, es Alex me habló Caranza me habló de la revista Rolling Stone Ajá. y estamos el puede ser fue en noviembre en 2014 entonces me dijo alguien va a llegar en las oficinas y necesitamos hacer unos retratos y vamos a hacer una entrevista pero de todo esto es importante entender que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener con este señor ya no tiene su voz y, pero quiero hacer la entrevista y quiero un retrato que tú vas a tomar
0: uh -huh. tú eres el elegido
2: Sí entonces yo dijo ok, quién él dijo José José en ese momento yo con Gris y yo dijo no pase creer con quién vamos a disfrutar un tiempo uh -huh. y, y yo con mucha emoción por como tres días ¿Sí? viendo historia y, y llegó con algo en mi mente que en realidad fue como siempre: pienses que vas a, a, a ver una gran estrella, posiblemente con un ego grande, claro. que ya está enfermo, que está enojado, porque ese sí pasó. Hizo fotos de gente que ya no tiene carrera, pero están muy enojados con la, la vida. Palabra. Muy, como mal humor mucho sí. mal humor <risa> y entonces llegamos en la casa de en Polanco de Rolling Stone y sí, sí. llegó Alex y todo dijo primero antes tenemos una ilustración que todos pueden ver en, en nuestras notas de de ese gran personaje el príncipe de la canción que lo firmó por, con todos y después si él siente bien puedes tener algo de tiempo para hacer un retrato dijo bien no hay problema etcétera uh, yo llego primero pusimos un fondo neutral en un cuarto de las oficinas y ya esperando esperando él llegó Precisamente. Puntual. Oh, puntual. Creo que fue como las dos y media o tres de la tarde. si sí estaba viviendo en Miami. Ok. Y llegó a México para hacer unas cosas, no hablamos de qué fue. Uh, llegó. Y interesante. Por supuesto, llegó con diferente ropa y todo. Y me dijo, David, ¿Qué piensas de este traje? ¿Qué piensas de otro traje? Llegó con, que me acuerdo, dos mujeres. Y ahorita necesito preguntar a gritando si uno fue su esposa, pero uh -huh. siento que había alguien cuidando de mucho.
0: Bueno, recordemos pero, que en este caso, su esposa, su, su tercera esposa, fugió como, como manager. Posiblemente ya sí, ella
2: sí. Sí, yo siento que fue ella. Y fue en un, un Dodge Caravan. Así, ni lujoso, ni nada, como muy bajo perfil Ok. Y llegó y dijo, ¿sabes qué? Esto. Y después me dijo, oye, David, ¿sabes dónde yo puedo sacar un café? Y dijo, sí, 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 déme preguntar. Lo aquí. que no te guste. Y yo, como me gusta mi café también. Exacto, con no lo que no te guste. Y el buen para los dos tener café. Entonces él cambió, sentí para firmar como... 20 de estas litografías, una ilustración preciosa. Pero que, para mí que fue magnífico, antes que hablamos de yo tomando fotos, porque se sí hizo un, fotos de cada persona, pero que me fascina fue su interés en cada persona. Claro. Sus preguntas. Y tú, ¿qué le gusta de la música? ¿Qué le gusta trabajar? con la revista de música. ¿Quién es? ¿Dónde vienes? ¿Tiene interés quién es la persona? ¿Qué le gusta a la persona? ¿Por qué la persona está allá? Sin prisa. De nada. Y había fila y la fila no tiene importancia. Esa sabidur sabiduría que voy a decir para entender que nosotros con él, para nosotros qué o no, Claro, todo un honor. Pero él está hablando que para él fue un honor estar con nosotros. Después que toda la mala jugada de la vida, y en esa época, ya estamos hablando en 2014, en noviembre de 2014, ya no
0: tiene casi voz. Claro, y que, y que tú recu eh, recuerdas o, o tienes como que, sí, digamos el, el comentario de que prácticamente la sesión de fotos que revisó contigo fue la última sesión de fotos de su guerra profesional yo que revisó que en su sí. artista. yo
2: pienso que sí porque que yo sabía hizo una entrevista más y ya empezó a tener su problema de cáncer cuando uno después de tantos años yo mis 40, tantos años haciendo imágenes de gente de fama y poder es raro que, que estás con alguien que no el la mala jugaba de la vida, sí. llevó todo, pero él no, el amor de él no, su, su corazón y su tiempo, el tiempo que es el más valioso de todo. ¿Cuánta gente llegas? Yo voy y me dice, dice, yo tengo cinco minutos, ¿no? Bien, siempre pasa mucho más tiempo porque tenemos una relación. Y es parte de, de, de yo haciendo fotos. Claro. Pero cuando uno da su tiempo que no regresa sí. y ni sabemos que él va a tener tan poquito tiempo para vivir, estar con, con gente, ¿no? Uh -huh. Entonces hicimos todas estas fotos, etcétera, con la gente y dijo, ¿sabes qué? Y, y dijo alguien, hoy puede tener otra taza de café y, un, y, y yo dijo, ok. Y él tome un café con algo de leche en un, un uh, taza que Ajá. puede ver el café poco a poco. Y él dijo, tú puedes tomar mis fotos tomando mi café. Y empezamos a hablar. Y él tomando su café. Y por supuesto, pero hablando más de cosas de, de, la de filosofía, ¿no? De oh, sí, de la cómo vida. está la vida
0: y, y, y el honor que él tuvo te, te pregunto algo, David, sí. Toma, tomando en cuenta que gran parte de, de esa esencia que tienes tú como artista de la fotografía es acompañar a la víctima, que en este caso es el fotografiado, con música. ¿Tuviste la oportunidad de colocar alguna canción para ¿Qué, ambientarlo?
2: Qué, qué cosa tan interesante que no... Que, que en por algo, en Rolling Stone, toda la gente está muy nerviosa, ¿no? Okay. Allá bueno. cuando tú entras en la casa de Rolling, siempre hay música. ¿eh? Siempre, siempre. Pero ese día no me acuerdo que había música. Me acuerdo que todos estábamos bien nerviosos, pero yo nunca lo vi, Benjamín y, y, y todo el staff y Alex, así tan como es José José. Ellos están con todos los rockeros, todos los famosos Claro, pero yo, tía, hay algo más cuando estás con te, alguien como te infunde tanto
0: José. respeto o sea así como que qué le voy a sí. enseñar yo a este señor si prácticamente lo ha vivido todo
2: exacto Entonces llegó todas esas cosas. Entonces ya fue mi tiempo para hacer fotos. Ya fue mi momento que es él y yo. Y va a salir algo que yo siento que es su esencia, ¿no? Algo más que nada más el músico José José. Claro. Va a salir José Sosa. José Sosa. José Ramón Sosa. Sí, rompe, Porque exacto. finalmente, entonces yo puso una luz, una caja de luz, así de un metro, de lado, un fondo gris muy neutral, uh -huh. porque yo no quería algo que no era para darme, que la mejor palabra, es, para darme ruido. Ok. ¿No? Y empezamos a hacer fotos y hablar. Y yo digo, ¿Quieres sentar? No, no, no. Yo, bien. Y, y, y su traje, perfecto. ¿eh? Impecable. De una roca. Impecable. En el parte que él siente muy cómodo en su vestido, trajo las diferentes cosas. Y ese que él quiero cuando hablamos antes. ¿Qué piensas de, de este traje, de esta camisa? ¿Cómo no te involucra? ¿Te que a él le gusta tener toda la gente creativa dentro de, de ese momento creativo? Alguien me dijo una vez, cuando él está con Juan Gabriel terminando el disco, que finalmente Juan Gabriel dijo, oye, todos que están aquí, por favor, Aplausa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de algo de, de, de ese de aplausa. Entonces, dice, es porque que estamos haciendo este todos. No, nada más es yo, es todos, estamos claro.
0: dentro. Claro, Entonces, ¿cómo involucras a todo este tipo de, de industria humana? Para Exacto. Que el resultado sea la fotografía, que, que en este caso fuiste tú quien que tuvo esa responsabilidad de cómo tomar ese tipo de retrato y también para, para una revista de, de renombre de México, ¿no? Y histórico,
2: porque sí. yo siento, uh, yo tuve mucho placer hacer fotos de, de gente, presidentes de Bill Gates, de oh, vas a ver, David Burns, Ringo Starr, Papá Pablo, bla, 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 mucha gente de diferentes rangos, pero hay poca gente con... Cuando haces la foto, siente a
0: alguien muy calmado. Claro, una
2: conexión. Es que es que fíjate. Pero calmado en él mismo, una conexión, pero también es esa sabiduría. Entonces yo estoy tomando clic, caminando, estamos hablando y, y su voz estaba... Es difícil para, él, para hablar. Claro. Pero no paran. No paran comunicarme físicamente en la hacer foto moviendo porque el de toda esa experiencia ya está dentro ya hacer sabe. fotos etcétera sí. y y mi imagen favorita no está viendo la cámara está como pensando en otra cosa pero con esa tranquilidad sí. entonces pues la flash muy sencilla nada así de spot espectacular porque yo no no necesito que la luz va a decir
0: algo más. Claro, que no sea invasiva. Exacto.
2: Esa es la palabra exacto. Claro. Entonces, después de un ratito, yo voy a ser como media hora, voy ser más. Terminaron las fotos y él hizo una entrevista. Y ese es cuando él está hablando de, de él. Y cuando fue joven y salió su papá a la casa, con, con algo de emoción. Y él está en su bici cantando como Johnny Mathis. Uh -huh. Y cuando él empezó a cantar así, la gente dice, no, no, no puedes cantar así. Y por supuesto, con... ¿Cómo se llama? Del, el, había unos personas alrededor de él que se ayudó mucho en su... En cantar, en respirar, en sus frases. Claro, claro. Uh, olvidos el nombre de gente que estaba con él.
0: Sí, eso, eso lo podemos ver ya, ya directamente en la parte 1, que estuvimos hablando ya de, de sus amigos, como fue Ricardo Rocha, Dalindo y de León. Bueno, ellos lo sacaron ya para llevarlo al concierto de sus 30 años. Sí, ¿no? exacto. Tenemos Entonces, casos como, como, ah bueno, que te hablabas tú de barbara Streisand, a nivel de, de respiración. En eh, uh -huh. el caso de Armando Manzanero en la parte de composición y bueno Frank Sinatra que siempre fue una una referencia eh, importante para su vida que cuando eh, la disquera propuso que hicieran algún dueto la misma disquera reclamó como que algún tipo de derechos de, de exclusividad y no se puso no se pudo Exacto. pero años más tarde eh, traemos una sorpresa que bueno es parte de, de esa historia pero continúa hablando sí, de, la, de la
2: entonces siento esto que él fue como abierto, mi vida fue mi vida Yo Yo entiendo Mi vida siempre fue Para dar Amor, dar todo A los millones de público Que me aman Que me cuidan Y que me dio La satisfacción que yo Pude estar en su vida
1: Tú sabes Cuánto la quise Tú sabes cuánto la me llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé, llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Que dejó la puerta abierta por una si noche quiere volver.
2: Y son cuando uno está con alguien con sabiduría, que rápido yo voy a decir, es muy pocas veces que hay sabiduría, ¿no? La gente, siempre quiero chupar, como hablamos, ¿no? Sí. Entonces, yo tomando fotos y tomando con él, había la entrevista, y él sigue cansado. Su voz, hay veces, ya casi no estaba entonces él tomé un poquito más café. Pero en la música, voy a decir que, que a través de la música romántica, él dio todo, ¿no? Todo a la humanidad, algo para amar. Y para dar, y también él recibí este amor. Y él dijo una frase: ¿Sí? él, él me dijo, ¿sabes de todo esto? La, la compensación más grande para él fue esto: que él puede dar, amar, y que en la vida, que él y, y todo elrededor de él, esa parte humano claro de su vida. Esa parte humano de su vida. Sí, no la parte de mi casa de 5 millones que yo perdí. Sí, no, no, no la COVID. parte material.
0: No sí, la parte sí, material. Sí, sí. ¿Nos recuerdas exactamente en qué, en qué año fue esa sesión para Rolling Stones que tuviste el placer? ¿Tú ese el placer? fue en
2: no, noviembre. Voy a decir como el 2 de noviembre. Sí, el 2 de noviembre 2014. Ok. Sí. Debe checar, pero sí. siento que revisa, se, revisa, en esa revisa, época,
0: revisa. Revisa bien con Pero,
2: pero fue poco tiempo que, que regresó a Miami. Me acuerdo que después de esta sesión regresó a Miami y empezó el, el problema del cáncer. Pero ese otra vez, es, cuando uno está tomando las fotos de alguien y estás escuchando y ellos quieren darte tantas cosas y las fotos salieron impresionantes porque uh, es, él puede abrir él mismo claro. para captar. Porque todos mis colegas van a saber. Si la gente no quiere abrir quién son, nada más tiene la personaje. De claro, lo, sí. lo
0: superficial, lo que está por fuera. Tú es prácticamente del alma hacia afuera. Ahora tengo bueno, una él, pregunta.
2: Él me, de, me dejó hacerlo. Claro, y te lo y ese es el honor que yo tuve con él. ¿Sí? Y ese pasó pocas veces en mi vida Ajá. que yo puedo decir que yo estaba con alguien con tanta sabiduría. Sí, es que por eso... Después es que... Todo lo que pasó en su vida, y hablamos de la emoción con las canciones que hable de su vida.
0: Claro, es que fíjate, por eso te, te interrumpo tanto porque quiero, quiero expresarte algo y es que dentro de lo que es la, la sensación que tú estás manifestando a lo que venimos hablando de las grabaciones del episodio 1, del episodio 2 al momento que ya empiezas a hablar de, de esta experiencia obviamente cambia algo en ti eh, porque o, sientes como fue como que si estuvieses reviviendo ese momento en este momento Recuerdo también de que la oportunidad que tuve por primera vez de entrevistarte, una de, la, de las anécdotas que más te llenó de, de entusiasmo y amor a la hora de relatar fue esta sesión fotográfica con José José, porque de hecho me dijiste sin conocerme en ese momento de que pocas veces en la vida una persona que tú has retratado ha hecho que a ti te salgan lágrimas. Y eso pasó como ah, si no sé.
2: Sí, ese yo no quiero decir, pero... Cuando terminamos, caminamos con él, el coche y me dio un abrazo. Y me dijo, gracias por tu creatividad. Y me dio un abrazo tan fuerte. Es que... uno todavía siente ese, ese momento... De ese señor, que en realidad siempre he vivido lleno de amor.
1: Claro. No me importa que me digan,
2: mujeriego,
1: yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan. Las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan...
0: Mujer, sí, es, 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 es un regalo de vida. Son experiencias que nos regalan la vida. Tú tuviste el placer de, de llegar directamente a conectar entre almas y por eso creo que, que dentro de toda tu carrera artística de estos cuarenta y tantos años, cuarenta y siete años y lo que queda, este, ha fotografiado, como tú muy bien dices, o sea, ya apartando el lado artístico musical, como lo es lo que nos trae con Bookbox, has tenido la oportunidad de fotografiar a modelos de la revista Playboy. De, Fox, todo. de todo.
2: Pero, Pero finalmente es, es que somos tú y yo Uh, es parte que el honor que somos, que, puede, que podemos como periodistas entrar de vidas de mucha
0: gente y aprender de cada persona. Claro, sí, son, son experiencias de vida que, que vivimos a través de otras personas. Créeme que para mí este, entiendo la importancia con la que me has transmitido el, el porqué este tipo de personaje como José José se, no se merecía solamente un episodio porque son más de sí. 30 años de carrera artística, son tantas cosas que, que nos trajo para lo que es el mundo de la música y obviamente el conocer desde primera mano qué pasó. Cuando ya en ese momento que, que tú lo conoces, ya había pasado de vivir en un taxi, de estar en, en amanecer, de en esperar que no amaneciera y que todos los días decía me quiero morir. Este, tantas cosas donde bueno, ya a, a la hora que pasa por tus manos, eh, tenía ya como que esa tranquilidad espiritual que fue lo que te transmitió. Sí, exacto. Y, cre y creo que gran parte de ese mérito se lo llevó su esposa quien estuvo desde el momento que lo conoció hasta el momento que Exacto. falleció en el 2019 entonces bueno la importancia de una gran mujer que te acompañe y más que todo cuando eres artista ¿no?
2: y, y la, la confianza de de humanidad ¿no? Uh -huh. y, y de todo alrededor de él y y te acuerdas que cuando fue joven también can, canté mucho fue cantante mucho en la iglesia
0: sí con su guitarra.
2: Y, y, y no siento que fue religioso, pero siento que ese también fue parte de su rehabilitación. Es que ritual. entendí. Claro. ¿No? Más. Pero ese es una especulación, ¿no?
0: Entonces, sí, exacto. Es un punto de vista de lo que tú estás observando, lo que te transmitió de ese conocimiento y del decir, bueno, ¿tienes otro café? Por favor. Casi sí, quien, quien, otro,
2: quien. otro café de Boombox Podcast. Boombox. Boom, 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 boombox. Pero gracias pero necesito decir gracias a uh, sí. que, que todas las cosas que pasan finalmente nos llenan. Y como periodistas y Boombox Podcast, nuestra idea es ¿Sí? traer esas historias que son parte de nosotros la audiencia y que ellos mismos disfrutan entender más que nada más la fama de alguien, pero la vida con más profundo de cada persona y cómo
0: sus canciones cambian el mundo. Sí, es importante lo que estás comentando. De hecho, hablando o escuchando dentro de lo que es esta historia y de esa gran admiración que él ya como también un gran artista sintió por Frank Sinatra prácticamente vivió como otra canción de Frank Sinatra, a mi manera New York, New York él vivió a su manera o sea, José José vivió a, a su manera a su, a su pensar, lo disfrutó hubo mucho, mucha tristeza pero terminó viviendo a su manera
1: 40 y 20, 40 y 20. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40. Toma mi mano, camina conmigo,
0: mirando
1: de frente.
0: Y de esta manera cerramos el episodio de Boombox. donde Boombox Podcast. Episodio número the, 10.
2: The Rhythm is inside me, the Rhythm is my soul. Y gracias. José Sosa
0: Muchísimas gracias a todos ustedes por haber disfrutado de este episodio que hemos realizado con tanto cariño para ustedes y obviamente rindiendo el homenaje a un gran artista, no solo de México sino del mundo entero entonces, muchísimas gracias y bueno, recordemos que estamos a ustedes a través de, las, de los canales de comunicación Instagram, arroba Boombox podcast a través del WhatsApp lo puedes, y lo puedes encontrar directamente en la página web boomboxpodcast.net y bueno, y escríbenos en redes sociales Spotify,
2: subscribe dile a tus amistades a escuchar juntos tomar un tequilita o un buen café y hasta el próximo martes a las 8 de la noche con más discusiones de los músicos así es Mr. Eisenberg señor,
0: muchísimas gracias señor inspector <risa> boom, boom 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 the reading is inside me the reading is my soul de esta forma finalizamos oficialmente el episodio número 10 de Boombox Podcast así que nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche hora México adiós chao y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net Boom, 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 boom. boom.